0: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli. Mi stai rovinando tutti. Con queste parole racconta Sor Angela Musolesi nel libro Tu sei la mia rovina appena pubblicato da Cantagalli. Il diavolo si rivolge spesso a lei. Per tanti anni, Suor Angela è stata accanto al più noto degli esorcisti, Don Gabriele Amort, e oggi affianca molti sacerdoti nelle preghiere di liberazione. È lei
1: l'ospite di oggi. Quando effettuo le preghiere di liberazione, io non, non ho mai fatto esorcismi e non sono interessata a farne. Ma le preghiere di liberazione con un certo vigore, perché tengo presente che c'è scritto nei Vangeli che Gesù comandava al demonio con forza. Quindi, quando le faccio con un certo vigore, comandando a ogni regione monda di andare via da quella persona che la sta disturbando, il demonio si arrabbia molto e mi dice: Appunto, suoraccia di merda, tu sei la mia rovina. Anche perché talora vado eh, su richiesta dei sacerdoti a fare vedere loro come io effettuo le preghiere di liberazione secondo gli insegnamenti di Don Amor. Quindi insegnare ai preti questo per il demonio è una rovina, capisce?
0: Lei ha parlato di preghiere di liberazione, di che cosa si tratta?
1: Sono delle preghiere private, quindi non sono presenti in nessun rituale della Chiesa, eh, sono state scritte da sacerdoti e talora anche integrate da me, ma comunque delle preghiere private che chiunque può effettuare per se stesso, per i suoi familiari per un gruppo di preghiera a favore di altri per liberare appunto dall'azione del demonio che si effettua in, in tanti modi ecco. è stata tanti
0: anni accanto a Don Gabriele Amort eh, che cosa ha appreso da lui?
1: ho appreso soprattutto che l'azione del maligno è molto più estesa di quanto si creda e che non bisogna sottovalutare la sua azione come ha fatto per tanti anni la Chiesa e sta facendo talora. Anche perché i sacerdoti spesso mancano di esperienza e gli è stato detto in seminario guarda che tante persone hanno delle fisime ma i problemi che hanno non sono dovuti al demonio. Ho appreso anche che la misericordia di Dio è infinita. Qual è la differenza tra possessione e casi
0: di vessazione?
1: La possessione si verifica in diversi casi a seguito di sedute spiritiche, soprattutto però quando viene dato da ad declutire o da mangiare a una persona un maleficio, cioè un rito magico, ehm, cioè un rito effettuato con delle parole in cui si uniscono i demoni a qualcosa di concreto. La vessazione si verifica quando vi è un forte sentimento negativo da parte di qualcuno nei confronti di un'altra persona, per cui si forma una forma di negatività, una catena maligna tra questa persona, e tra la persona che è vittima e il demonio, per cui la persona non riesce a realizzarsi secondo la volontà di Dio dal punto di vista lavorativo, affettivo. Le maledizioni arrivano tantissimo, ma anche, ripeto, un forte sentimento negativo, quindi senza che ci sia stato un rito, senza essere andato da maghi o aver fatto un rito.
0: Perché, Suor Angela, la Chiesa fa
1: fatica a parlare del diavolo? Anzitutto è importante sapere che quasi mai il demonio si manifesta la prima volta che si prega su qualcuno quindi quando gli esorcisti dicono a qualcuno eh, tu non hai nulla è perché mancano di esperienza ma la Chiesa non ne ha parlati per secoli nei seminari perché eh, a seguito di quello che si è verificato nel Medioevo la caccia alle streghe ci sono stati degli eccessi opposti per cui per secoli ha detto no, guardate che le cose non stanno così le persone sono malate psicologicamente, l'azione del demonio è quasi nulla, soprattutto da quando Gesù si è incarnato e abbiamo l'Eucaristia.
0: Il Papa spesso mette in guardia da quelli che chiama eh, demoni educati, dice il diavolo eh, può entrare nella vita delle persone in tanti modi ad esempio anche con i soldi.
1: Per esempio la carriera, per esempio le frasi che si sentono dire anche in film molto commerciali, le parolacce. Per cui i ragazzi involontariamente sono vittime dell'azione del demonio, soprattutto a livello mentale. Incapacità di decisione, pazzia, suicidio, morte. È quello che ha risposto a me? Non lo vedi che sono io che agisco nel mondo? È capitato talora che mi sono avvicinata quando si era già manifestato. Quindi solo quando si è già manifestato su, di una persona ed è molto chiaro che è presente che è lui che si è ritirato quando io mi sono avvicinata o ha regredito.
0: Come si fa invece a individuare quando la persona in realtà ha bisogno solo di uno psicologo?
1: Beh, anzitutto vi può essere interazione tra l'azione dello psicologo e quello dell'esorcista perché vi sono casi in cui la persona ha subito delle ferite interiori che gli condizionano la vita penso ai depressi, penso ai ragazzi che si tagliano, che si suicidano per cui l'aiuto dello psicologo è importante e appunto vi può essere interazione tra l'azione della, dell'esorcista oppure di che effettua a preghiera e di liberazione e poi comunque dall'esito della preghiera Don Amot ha sempre detto un esorcismo non ha mai fatto del male a nessuno per cui andrebbe sempre fatto se gli serve va bene se ne ha comunque una preghiera di liberazione e noi sappiamo e Donamo l'ha scritto anche nei suoi libri che un carmelitano spagnolo del secolo passato faceva gli esorcismi a tutti coloro che li mandavano e tanti guarivano quasi tutti guarivano